0: Ik sprak over het leven van de heilige profeet salallahu alaihi wasallam en noemde incidenten die direct na de slag van Badr plaatsvonden. In dit verband is een van de belangrijkste incidenten die plaatsvond in het tweede jaar na Hijra, de oprichting van de begraafplaats in Medina, Jannatul Baqi. De details van de oprichting van Jannatul Baqi zijn als volgt. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi zich in Medina vestigde, waren er veel begraafplaatsen. De Joden hadden hun eigen begraafplaatsen en verschillende Arabische stammen hadden hun eigen begraafplaatsen. Aangezien Medina in die tijd verdeeld was in verschillende gebieden, begroef elke stam zijn overledenen in de open velden van hun respectievelijke gebieden. Had zijn eigen begraafplaats, die het meest bekend was, hoewel er ook verschillende andere kleinere begraafplaatsen waren. De Stam Banu Zafar had zijn eigen begraafplaats en de Stam Banu Salama had zijn eigen begraafplaats. Andere begraafplaatsen waren de begraafplaats van Banu Saida, waar later de Soekun Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, werd gevestigd. Op het land waar Masjid-e-Nabbi werd gebouwd, waren er ook enkele graven van politiësten, Tussen de dadelboomgaarden. Van al deze begraafplaatsen was Baqi al-Garda de oudste en bekendste. Nadat de Heilige Profeet, Sallallahu het had uitgekozen als begraafplaats voor de moslims, kreeg het een unieke en aparte status die altijd zal blijven bestaan. Hazrat Obadullah. Bin Abi Rafi al Anhu vertelt dat de heilige profeet sallallahu sallam, op zoek was naar een plaats waar alleen moslims begraven zouden worden en voor dit doel inspecteerde hij verschillende plaatsen. Deze eer was echter bestemd voor al-Ghargat. De heilige profeet sallallahu sallam, zei, mij is bevolen om deze plaats, namelijk Baqiyul Ghargat, te selecteren. In die tijd stond het ook bekend als Baqiyul Ghabgaba. En er waren ontelbare Ghargat-bomen en struiken. Het zat er vol met muggen en andere insecten. En wanneer muggen zich in dit gebied ophielden vanwege de viezigheid, of omdat het een bos was, leek het alsof een rookwolk het gebied had bedekt. De eerste persoon die daar begraven werd, was Hazrat Osman bin Mazoon. De heilige profeet, salallahu alayhi sallam, plaatste een steen aan zijn zijde als een aanwijzing en zei, Hij is onze voorganger. Wanneer iemand na hem overleed, vroegen de mensen aan de heilige profeet, salallahu alayhi sallam, waar ze hem moesten begraven. Hierop zei de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi Begraaf hem in Baqi, dichtbij onze voorganger Uthman bin Mazoon. In het Arabisch wordt met Baqi een plaats bedoeld die gevuld is met veel bomen. In ieder geval, in Medina begon deze plaats bekend te staan als Balki al ghargat omdat het gevuld was met gargadbomen, zoals ik zojuist heb vermeld. Daarnaast waren er ook veel woestijnstruiken. Het wordt ook Jannatul Baki genoemd. De betekenis van Jannat in het Arabisch is tuin of paradijs. Daarom staat het bij de meest niet-Arabische bezoekers bekend als Jannatul Baki. Abdul Hamid Qadri Sahib heeft deze verschillende details vastgelegd. Hierna zegt hij dat we niet moeten vergeten dat Arabieren over het algemeen hun begraafplaatsen Jannet noemen. Een andere naam van deze begraafplaats is Muqabir baqi die meer bekend was onder de Bedouinen. Met betrekking tot dit heeft Hazrat Mirza Bashir Hamid Sahib in het leven en karakter van het zegel der profeten. Het volgende vermeld. Aan het einde van dit jaar, dat wil zeggen 2 Hijri, stelde de heilige profeet Salil al voor om een begraafplaats in Medina te creëren voor zijn metgezellen, die Jannatul Baqi werd genoemd. Na de oprichting werden de metgezellen over het algemeen begraven op deze begraafplaats. De eerste metgezel die op deze begraafplaats werd begraven was Osman bin Mazoon. Osman behoorde tot de meest vooruitstrevende moslims en was uiterst rechtschapen en vroom. Hij was een man met een ascetische instelling. Op een keer na moslim te zijn geworden, legde hij aan de heilige profeet salallahu al voor, als de heilige profeet salallahu alayhi zo vriendelijk is toestemming te geven, is het mijn wens om de wereld volledig te verlaten en mijzelf af te scheiden van mijn vrouw en kinderen, zodat ik mijn leven volledig kan wijden aan het aanbidden van Allah. De heilige profeet alaihi wa sallam, stond hem dit echter niet toe. Het is zelfs zo dat de heilige profeet, alaihi wa sallam, met betrekking tot zulke mensen, die de wereld niet volledig zouden verlaten, maar zo vaak zouden vasten en salaat zouden aanbieden dat het de rechten van hun afhankelijke personen zou aantasten, zou zeggen. Je moet het recht dat je aan God verschuldigd bent. Je moet het recht dat je aan je vrouwen en kinderen verschuldigd bent. Je moet het recht dat je aan gasten verschuldigd bent. En je moet het recht dat je aan je eigen ziel verschuldigd bent. Aanbieden. Want al deze rechten zijn door God gegeven. En het vervullen ervan is ook een vorm van aanbidding. Daarom stond de heilige profeet, Sallallahu alayhi niet toe dat Osman bin Madoen de wereld verliet op metaforische wijze. En terwijl hij het celibaat en assezen in de islam verbood, stelde de heilige profeet een middenweg in voor zijn gemeenschap die zich tussen de twee uitersten bevond. De heilige profeet was diep bedroefd over het overlijden van Osman bin Madoen. radiyallahu anhu. Er is een overlevering dat na zijn overlijden de Heilige Profeet alayhi wa sallam, zijn voorhoofd kuste, en op dat moment waren er tranen in de ogen van de Heilige Profeet. Alayhi wa na zijn begrafenis bevestigde de Heilige Profeet alayhi wa sallam, een steen aan het hoofd van zijn graf om te dienen als een markering. En dan, zo nu en dan, zou hij de Jannatul Baqi bezoeken en voor hem bidden. Othman was de eerste Mahadjir. Die in Medina overleed. Ik zal het nu hebben over de expeditie van The Amr, ook bekend als de expeditie van Banu Ghatfan, De Heilige Profeet alayhi wa sallim, ontving het nieuws dat de Banu Thalaba en Banu Maharib, takken van de Ghatvaan-stam, zich hadden verzameld op een plaats genaamd The Amr. Dit is een dorp in de buurt van Gadfaan. Hun doel was om de aangrenzende gebieden van de stad Medina aan te vallen en hen mee te krijgen. De persoon die hen ophitste tegen de moslims was Dothur bin Harith van Banu Maharib. Zodra hij dit nieuws ontving, droeg de heilige profeet. De mensen op om zich voor te bereiden, en zo vertrok hij uit Medina met een leger van 450 metgezellen en ook enkele paarden. De Heilige Profeet wees Hazrat Uthman bin Afan aan als zijn plaatsvervanger in Medina. De expeditie van Gadfaan vond plaats in Rabiul Awal, 3 Hijri. En de Heilige Profeet Salülalislam vertrok voor deze expeditie op 12 Rabiul Awal. De mensen van Medina moesten zijn afwezigheid 11 dagen verdragen, waarna de Heilige Profeet Salülalislam op 24 Rabiul Awal terugkeerde naar Medina. Het gebied waar de Heilige Profeet Salülalislam zijn kamp opsloeg om inlichtingen over Gadfaan te verzamelen, was een plaats in de buurt van Gadfaan genaamd The Amr. En om deze reden wordt deze expeditie de expeditie van The Amr genoemd. En het wordt ook wel de expeditie van Banu Ghadfaan genoemd, met verwijzing naar het feit dat het tegen de stam van Ghadfaan was. In verband met het vertrek van de heilige profeet, Sallallahu. -e al-Islam, om de samenkomst van de afgodendienaars te bestrijden, staat erop getekend dat de metgezellen na hun vertrek uit Medina een persoon van Banu Thalaba tegenkwamen bij Dhul Qassa. Dhul -Qassa lag 14 mijl van Medina in de richting van Rabaza. Deze persoon heette Jabbar. De metgezellen namen hem gevangen en vroegen waar hij heen ging, waarop hij antwoordde, ik wens naar Yathrib te gaan op zoek naar levensonderhoud. En zo werd hij naar de heilige profeet Sallallahu -e -e Alaihi Wasallam gebracht. Hij informeerde de heilige profeet wasalam, over de situatie van zijn volk en nadat de heilige profeet wasalam, hem uitnodigde tot de islam, werd hij meteen moslim. Toen hij zich bewust werd van de bedoelingen van de heilige profeet, wasalam, dat hij op weg was om te vechten tegen Banu Thalaba en Banu Maharib, zei hij tegen de heilige profeet, wasalam, O Mohammed, zij zullen nooit met u vechten. Als ze erachter komen dat u er bent, zullen ze meteen naar de bergtoppen vluchten. Ze wilden natuurlijk de buitenwijken van Medina aanvallen, maar ze zouden nooit oog in oog komen te staan met de moslims. Hij zei, ik zal jullie ook vergezellen. De heilige profeet Salul al plaatste Jabbar onder toezicht van Bilal. Deze persoon nam de moslims mee via een andere route en bereikte hun gebied. Toen de mensen daar het moslimleger zagen naderen, vluchten ze allemaal de bergen in. De heilige profeet, salul rukte op en bereikte een bron genaamd The Amr en sloeg daar zijn kamp op. Plotseling begon het daar hevig te regenen, waardoor de kleren van de heilige profeet, salul Al alayhi en de metgezellen nat werden. De heilige profeet, salul legde zijn natte kleren te drogen aan een boom en ging onder die boom liggen. De metgezellen waren bezig met hun eigen werk. Hier werd een kwaadaardige poging gedaan om de heilige profeet, sallallahu al wasallam te doden. Er staat geschreven met betrekking tot de persoon in dit incident die zijn zwaard trok. Er wordt gezegd dat degenen die zich op de bergtoppen verstopten, alle bewegingen van de heilige profeet, sallallahu al wasallam van bovenaf van de bergen zagen. Toen de afgodendienaren de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, helemaal alleen op één plek zagen liggen, gingen ze naar hun opperhoofd, Dasur, die de moedigste van hen allen was. De afgodendienaars zeiden tegen hem, op dit moment ligt Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, helemaal alleen. Het is nu jouw plicht om met hem af te rekenen. In het verhaal staat... Dat toen de de heilige profeet sallallahu alleen zag liggen, hij zei: Mogen Allah mij vernietigen als ik Mohammed sallallahu nu niet dood. Hoe dan ook? Hij ging verder met zijn zwaard getrokken in de richting van de heilige profeet wa sallam, maar stopte toen hij precies bereikte waar zijn hoofd lag. Hij richtte zich toen tot de heilige profeet wa sallam, en zei: Wie zal je vandaag? Of hij zei, wie zal je nu uit mijn hand redden? De heilige profeet, salallahu alayhi wa sallam, antwoordde in het volste vertrouwen, Allah zal mij beschermen. Hierop viel de persoon op de grond en zijn zwaard viel uit zijn hand. De heilige profeet, salallahu alayhi wa sallam, raapte onmiddellijk zijn zwaard op en vroeg hem, wie zal jou nu van mij redden? Als antwoord zei Dothur, Niemand zal mij redden. Ik getuig dat er geen God is behalve Allah. En Muhammad wa sallam, is zijn boodschapper. Bij Allah, ik zal nooit meer mensen tegen u ophitsen. Dit was de belofte die hij deed. De heilige profeet wa sallam, gaf hem zijn zwaar terug. Volgens een andere overlevering wende Dothur zich tot de heilige profeet wa sallam, en zei: Bij Allah. U bent veel groter dan ik in het verlenen van een gunst. De heilige profeet, salallahu alayhi wa antwoordde, Het is beter dat ik een gunst verleen, namelijk, ik heb het meeste recht om gunst te verlenen. Dosur keerde terug naar zijn volk, maar hij was zo veranderd dat hij begon te prediken voor zijn volk. Dosur heeft verteld wat er met hem gebeurde en hoe hij viel. Hij vertelde over zijn val en zei, Ik zag daar een groot persoon. Toen ik daar stond met mijn zwaard getrokken, zag ik een heel lang persoon daar komen. Hij duwde tegen mijn borst en ik viel op mijn rug. Hij sloeg hem met zijn hand en hij viel op zijn rug. Het was toen, hij zegt verder, het was toen dat ik me realiseerde dat dit geen mens was, maar een engel. Het is toen dat ik accepteerde dat er geen God is dan Allah. En Mohammed alayhi wa sallam, is de boodschapper van Allah. Hij zei: Bij Allah, ik zal nooit meer tegen hem handelen. Daarna begon hij zijn volk op te roepen tot de islam. Door hem leidde Allah Almachtige vele mensen. Hoe dan ook, de heilige profeet alayhi wa sallam, keerde hierna terug naar Medina. En er vond geen strijd plaats. De heilige profeet sallam, verbleef in totaal elf dagen buiten Medina. En volgens een gezegde verbleef hij vijftien dagen buiten Medina. Abu Omar verklaart dat de heilige profeet de hele maand Safar in Najd doorbracht. Hoe dan ook, dit zijn verschillende vertellingen, maar in werkelijkheid was de reis slechts een paar dagen. Sommige geleerden hebben geoordeeld dat het bovengenoemde incident over de aanslag op het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door het zwaard plaatsvond tijdens de slag van Zatorraqqa. Daarmee hebben ze de twee incidenten als één en hetzelfde verklaard, maar de meeste onderzoekers beschouwen deze twee incidenten als voorgevallen tijdens verschillende veldslagen. De naam van de persoon die aanviel tijdens de slag van Zatoreka is ook gemeld als Horus. Er wordt gezegd dat hij de islam accepteerde, terwijl er ook meningen zijn dat hij de islam niet accepteerde, hoewel hij wel een gelofte deed aan de heilige profeet Sallallahu alaihi om nooit tegen hem te vechten. Dit is ook een overlevering van Bukhari. Een ander incident dat plaatsvond in deze periode is het overlijden van Hazrat Talanha en het huwelijk van Hazrat Umm Kulthum. De details van deze incidenten zijn overgeleverd door Abdullah bin Munqif bin Haritha Ansari. Hij vertelt toen de heilige profeet wa sallam, vertrok voor de slag van Badr liet hij zijn dochter Hazrat Ruqayyah, achter in de zorg van Hazrat Osman. Ze was ziek en overleed op dezelfde dag dat Hazrat Zayd bin Haritha aankwam in Medina met blijde tijdingen van de overwinning die Allah de Almachtige had gegeven aan de Heilige Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam bij Badr. De Heilige Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam wees een deel van de buit van Badr aan voor Hazrat Osman. En zijn deel was gelijk aan het deel van degenen die deelnamen aan de strijd. Na de dood van Hazrat Rukia trouwde de heilige profeet Salul al-Islam zijn andere dochter, Hazret Mekulthoum, met Hazrat Osman. Hazrat Abu Huraira de vertelt, De heilige profeet Salul al-Islam ontmoette Hazrat Osman bij de moskee-deur en zei, O Osman, dit is Gabriel. Hij heeft mij geïnformeerd dat Allah de Almachtige jouw huwelijk met Ummaykul zoom heeft verordend met dezelfde waarde van bruidschat als Ruqayya en op jouw vriendelijke behandeling van haar. Met andere woorden, Allah de Almachtige zei dat de Heilige Profeet alayhi wa sallam, ook zijn andere dochter moest uithuwelijken aan Hazrat Osman. Met dezelfde waarde van bruidschat die aan Ruqiya was gegeven. Hazrat Aisha vertelt: Toen de heilige profeet, Sallallahu Alaihi Wasallam, uithuwelijkte aan Hazrat Osman, zei hij tegen Hazrat Ummeyemen: Bereid mijn dochter Ummi Kulthoom voor en neem haar dan mee naar het huis van Osman en sla op de trommel voor haar. Ze deed zoals haar was opgedragen. De Heilige Profeet, sallallahu alayhi wasallam bezocht Hazrat Omikkelsoom drie dagen later en zei tegen haar: Mijn geliefde dochter, hoe vind je je echtgenoot? Omikkelsoom antwoordde: Hij is een uitstekende echtgenoot. Hazrat Omikkelsoom bleef bij Hazrat Osman tot 9 Hijri, waarna ze ziek werd en overleed. De Heilige Profeet, Sallallahu alayhi wasallam leidde haar begrafenisgebed en zat een tijdje bij haar graf. Hazrat Ennis vertelt. Ik zag de heilige profeet Sallulalushu met tranen in zijn ogen toen hij bij het graf van Hazrat Omikulsum zat. In een overlevering van Bukhari is dit incident op de volgende manier vastgelegd. Hilal vertelt dat Hazrat Anas bin Malik zei: We woonden het begrafenisgebed van de dochter van de heilige profeet Sallulalushu bij. Ik zag dat de heilige profeet Sallulalushu bij het graf van zijn dochter zat. Met tranen die uit zijn ogen stroomden. In een andere overlevering staat dat na het overlijden van Hazrat Ommekul Thoon, de heilige profeet sallam, Al zei: Als ik een derde dochter had, zou ik haar ook uithuwelijken aan Osman. Hazrat ibn Abbas vertelt: De heilige profeet sallam, kwam langs een plaats en zag Hazrat Osman daar zitten. Huilend van verdriet over de dood van de dochter van de heilige profeet, namelijk zijn vrouw. De verteller zegt verder: de heilige profeet, werd vergezeld door zijn twee metgezellen, Hazrat Abu Bakr en Hazrat Omer. De heilige profeet, vroeg: O Othman, waarom huil je? Hazrat Othman antwoordde: O boodschapper van Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ik huil omdat mijn relatie met u, als uw schoonzoon, nu tot een einde is gekomen. Uw beide dochters waren met mij getrouwd, en beiden zijn nu overleden. Nu ben ik niet langer uw schoonzoon. De heilige profeet Saludelislam zei, huil niet, ik zweer bij hem aan wie mijn leven toebehoort. Als ik honderd dochters had en elk van hen één voor één overleed, zou ik elk van hen aan jou uithuwelijken. De een na de ander, totdat er niet één van hen overbleef. Dit was een wederzijdse uiting van liefde van beide kanten. Aan de ene kant was Hazrat Osman bedroefd dat zijn relatie als schoonzoon was geëindigd. En aan de andere kant troostte de heilige profeet Salülalislim hem medelevend. Hij stelde hem gerust dat hij niet moest treuren, want hij was nog steeds nauw aan hem verwant. Hazrat Mirza Bashir -e het Sahib noemt dit huwelijk in zijn boek het leven en karakter van het zegel der profeten in de volgende woorden. Na de dood van Rukia, de dochter van de heilige profeet, -e -e en vrouw van Hazrat Osman bin Afan, gaf de heilige profeet, -e -e een andere dochter genaamd Ummikul Soom, die ouder was dan Hazrat Fatima, maar jonger dan Rukia, aan Hazrat Osman ten huwelijk. Het is juist om deze reden dat Hazrat Osman bekend staat als Zun-Norain. Dat wil zeggen, de bezitter van twee lichten. Dit was het tweede huwelijk van Om Mikulsom, want in het begin waren haar zus Rukia, en zij getrouwd met de twee zonen van Abu Lahab, de oom van vaderskant van de heilige profeet, sallallahu Echter, voordat hun Rukhsutana kon worden gehouden, werd deze relatie verbroken, op basis van religieuze oppositie. De heilige profeet Sallallahu Alaihi gaf zijn dochter Rukia eerst ten huwelijk aan Hazrat Osman. En na haar overlijden huwelijkte hij om Mikkolsom ook aan hem uit. Het is echter jammer dat het nageslacht van deze beide dochters niet is voortgezet. Om Mikkolsom kreeg helemaal geen kinderen en de zoon van Rukia, wiens naam Abdullah was, overleed op zesjarige leeftijd. Het huwelijk van Omikul vond plaats in Rabiul awwal 3 Hijri. Een andere gebeurtenis die in deze periode zou hebben plaatsgevonden is de slag om Bohran. Behalve de slag van Bohran wordt het ook de slag van Foro en de slag van Banu Sulaim genoemd. Bohran is een mineraalmijn in de vallei van Foro die toebehoorde aan de mensen van Hejaz. De vallei van Foro ligt 69 mijl van Medina. De heilige profeet sallallahu -e -e ontving nieuws dat een groot aantal van de Banu zich hadden verzameld in Bohoran. Dus benoemde de heilige profeet sallallahu -e -e Hazrat Abdullah bin Umme Maktoum al anhu of volgens een ander verhaal Hazrat Omer als zijn plaatsvervanger in Medina en vertrok naar Bohoran met 300 metgezellen. De heilige profeet sallallahu -e alayhi -e wasallam sprak aanvankelijk niet de reden uit voor deze expeditie. Echter, toen het moslimleger slechts een nachtreis verwijderd was van Boharaan, ontmoette een man van de Banu Salam, de heilige profeet, en informeerde hem dat de mensen zich hadden verspreid. De heilige profeet droeg die man over aan een metgezel en vervolgde de reis totdat ze Bohraan bereikten. Daar trof de Heilige Profeet Sallallahu -e niemand aan omdat zij op zoek naar water waren vertrokken. Dus de Heilige Profeet Sallallahu -e alayhi keerde terug en een gevecht vond niet plaats. De Heilige Profeet Sallallahu -e vertrok voor deze expeditie vanuit Medina op 6 Jamadul-Ula en na een reis van 10 nachten keerde hij terug op 16 Jamadul-Ula. In tegenstelling hiermee, zegt Ibn Ishaq, dat de Heilige Profeet Sallallahu op weg ging om de handelskaravaan van de Quraysh te onderscheppen toen hij aankwam bij Bohraan, een mijn van Hijaz in de vallei van Furu. De Heilige Profeet Sallallahu bracht daar de twee maanden van al-Akhir en Jamadiul ula door en keerde vervolgens terug naar Medina. Gedurende deze tijd vond er geen strijd plaats. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib vermeldt de details van de slag om Bohraan. In de volgende woorden Er was niet veel tijd verstreken sinds de Ghazwa van the Amr dat wil zeggen aan het einde van de Rabi'ul Awwal 3 Hijri ontving de heilige profeet sallallahu het afschuwelijke nieuws dat de Banu Sulaim zich opnieuw in een zeer groot aantal hergroepeerden bij Buhran met de bedoeling om een plotselinge aanval op Medina te lanceren en dat een groep van de Quraysh hen ook vergezelde de heilige profeet Sallallahu had geen andere keus en vertrok opnieuw uit Medina met een groep metgezellen. Echter, zoals hun gewoonte was, verspreidden deze wilde beesten van Arabië, die in een hinderlaag lagen om hun prooi plotseling en in een staat van onoplettendheid te treffen. Ze verspreidden zich toen ze het nieuws ontvingen van de ophanden zijnde komst van de heilige profeet Sallallahu. Na een verblijf van een paar dagen keerde de heilige profeet sallal terug, het feit dat de Banu Suleim en Banu Ghedvan telkens weer bijeenkwamen met de bedoeling om een plotselinge aanval op Medina uit te voeren, toonde duidelijk aan dat deze barbaarse en oorlogszuchtige stammen van de Arabische woestijn zeer dodelijke vijanden van de islam waren. Dag en nacht bleven zij bezig om een gelegenheid te vinden waardoor de moslims volledig vernietigd zouden worden. Probeer u maar eens voor te stellen hoe kwetsbaar de moslims in die tijd waren, en hoe hun dagen verliepen in die tijd. Aan de ene kant waren er de Korijs van Makka die verblind waren geraakt door hun vijandschap tegen de islam en door hun geest van wraak voor de slag van Badr, zich vastklampend. Aan de gordijnen van de Kaaba zwoeren zij dat zij niet zouden rusten voordat de moslims vernietigd waren. Aan de andere kant waren deze bloeddorstige wilde beesten van de Arabische woestijn die rusteloos waren om het bloed van de moslims te drinken, omdat ze werden opgehitst door de Quraysh en hun eigen vijandigheid tegenover de islam. Noteer daarom hoe vaak de heilige profeet sallallahu, in de loop van een paar maanden na Badr genoodzaakt was om persoonlijk op reis te gaan om zichzelf te beschermen tegen de dodelijke motieven van de barbaarse stammen van Arabië, zoals Sir William Muir heeft geschreven waren dit ook dagen van verzengende hitte. En niet te vergeten, deze hitte was van de Arabische woestijn. Als er niet de speciale hulp van God was geweest, en als de waakzaamheid van de heilige profeet, wa sallam, de moslims niet voortdurend waakzaam en alert had gehouden, en als de heilige profeet wa sallam, geen strategieën had gebruikt om de troepen van de vijand te verstrooien, voordat zij s'nachts een plotselinge aanval lanceerden, zouden de moslims in die dagen zeker zijn vernietigd en geruineerd. En dit waren slechts externe bedreigingen, de interne bedreigingen waren niet minder. Zelfs in Medina zelf bestond er een groep die bekend stond als de huichelaars, de hypocrieten, die onder de moslims leefden als hun eigen. En het zou zeker niet overdreven zijn om naar hen te verwijzen als een slang in het gras. Naast hen waren er de verraderlijke en getrouwe samenzweerders in de vorm van het Joodse volk waarvan de vijandschap in zijn diepte en breedte de verste grenzen had bereikt. Goede genade, wat een tijd van tegenspoed was dit voor de moslims. Laten we het in hun eigen woorden horen, Obay bin Kaab, een beroemde metgezel, vertelt. In die tijd was de toestand van de metgezellen zodanig dat zij zelfs nachts hun wapens niet aflegden. En overdag liepen zij gewapend rond, in een geval van een plotselinge aanval. Ze zeiden tegen elkaar, laten we eens kijken of we nog zo lang leven dat we s'nachts in vrede en veiligheid kunnen slapen zonder enige angst, behalve de angst voor God. Wat een moeite en hulpeloosheid en wat een verlangen naar een leven van vrede en veiligheid ligt er in deze woorden verborgen. Ieder rechtvaardig individu kan dit voor zichzelf meten. Deze omstandigheden zijn op sommige plaatsen zelfs vandaag de dag nog aanwezig, vooral in Palestina op dit moment. Er was ook de expeditie van Zaid bin Haritha, waarvan de details als volgt zijn. De nederlaag van de Banu Sulaim, de verbanning van de Banu Gadfan, de vlucht van Abu Sufyan tijdens de slag van Sawiq en de nederlaag van de Banu Thalba en Banu Maharib tijdens de slag van Banu Gadfan waren allemaal getuigen van de groeiende militaire competentie van Medina. Bovenal veroorzaakten de overwinning van de gelovigen en de vernederende nederlaag van de afgodendienaren in de slag van Badr grote economische uitdagingen voor de vijanden van de islam, omdat de belangrijkste handelsroute van Makkah naar Syrië door het westen van Medina langs de Rode Zee liep. De moslims probeerden de handelskaravaan van Abu Sufyan langs deze route te onderscheppen. De stammen in de nabije omgeving van Medina hadden ook bondgenootschappen gesloten met de heilige profeet, sallallahu alayhi om Deze reden waren de afgodendienaren van Makkah niet bereid om deze route voor de handel te gebruiken. Dit obstakel dat de moslims de economische groei van de Makkanen in de weg hadden gelegd, baarde hen grote zorgen. Ze verlieten de hoofdroute naar Syrië en zochten naar een alternatieve route. Op een dag richtte Safwan bin Umayya zich tot de ongelovigen en zei, Mohammed wasalam, en zijn metgezellen hebben het ons moeilijk gemaakt om te leven. Zij hebben ons verhinderd om naar onze centrale plaats te gaan om handel te drijven. Ik begrijp niet wat we moeten doen. De moslims hebben niet eens aangegeven dat ze van plan zijn om het kustgebied te ontruimen. De meeste stammen die aan de kust wonen, hebben ook verdragen met hen gesloten en pakten met hen gesloten. Hoe zullen wij reizen en wat zullen wij doen? Als wij hier in Makkah blijven, Zullen wij onze rijkdommen en al wat wij bezitten, verbruiken? Daarna hebben we niets meer om van te leven. Dit waren de goederen die we in de zomer naar Syrië brachten en in de winter naar Abyssinie voor de handel. Wat zal er nu gebeuren? Iedereen werd bezorgd bij het horen van Safwan bin Omeya's woorden. Aswad bin Muttalib stelde voor... Dat ze in plaats van de route langs de kustlijn te nemen naar Syrië konden gaan door Irak te reizen. Safwan antwoordde dat hij geen kennis had van zo'n route. Abu Zama zei toen: "Ik zal je vertellen over een gids die goed bekend is met deze route. De gids is Forat Bin Hayan Ijli. Hij gebruikt deze route vaak en is goed gekend met de reis." Safwan zwoer bij Allah en zei: Uitstekend, dit is precies wat ik wenste. Fouraat werd ontboden. Toen hij aankwam, zei Safwan: Ik wil graag met een handelskaravaan naar Syrië. Mohammed alayhi wa sallam, heeft ons grote zorgen bezorgd, omdat onze handelskaravanen heel dicht langs hen trekken. Ik wil via Irak naar Syrië gaan. Fouraat antwoordde: ik zal jullie leiden over een route door Irak die de metgezellen van Mohammed sallallahu alayhi wa nooit zullen ontdekken. Dit is een verlaten en onbewoond route. Safwan zei, dit is precies wat ik wil. Het feit dat het verlaten is, is niet van groot belang, opdat het winter is en we niet zoveel water nodig zullen hebben op onze reis. We kunnen zoveel verdragen. Zij begonnen met hun voorbereidingen voor de reis. Hierna bracht Safwan bin Umayya iedereen op de hoogte van de voorbereidingen van de karavaan en nam zijn bezittingen mee. Hij nam ook schotels van zilver, zilverklompjes en andere goederen mee. Abu Zama vertrouwde Safwan ook 300 mithqal aan goud en zilverklompjes toe, zodat hij aankopen voor hem kon doen. Eén misgaal is ongeveer 4,5 gram, of precies 4,37 gram. Dit was een groot bedrag. Volgens een ander verhaal vertrok Safaan met goederen bestaande uit zilveren schalen en zilveren klompjes ter waarde van 30.000 dirham. Abu Sufyan bin Harp nam ook een grote hoeveelheid zilver mee. En anderen van de Quraysh gaven ook hun rijkdom aan de leden van de karavaan voor hun aankopen. Naast Safwan en Abu Sufyan sloten vele anderen, zoals Abdullah bin Abi Rabia en Houatib bin Abdul Uzza, zich bij de handelskaravaan aan. Dus onder leiding van Forat bin Hayan vertrok de karavaan van de Quraysh voor handel naar Syrië op een route door Irak. Met betrekking tot de datum van deze expeditie en andere namen, waaronder het bekend staat, wordt vermeld dat deze expeditie plaatsvond in Jamadul akhira 3 Hijri. Deze expeditie staat ook bekend als Sariya Karda. Karda was een waterbron in het Najat-gebied. De Quraysh waren erg voorzichtig met betrekking tot de route die ze namen, zoals eerder vermeld. Ze deden hun uiterste best om dit nieuws niet naar Medina te verspreiden. Anders zou het onmogelijk zijn geweest om deze route ook te gebruiken. Maar de wil van Allah had iets anders verordend en dit nieuws kon niet geheim worden gehouden door de mensen van Makkah. Noem bin Masoud Aschey hoorde van dit plan. Het was rond dezelfde tijd dat hij naar Medina moest komen om een bepaalde taak uit te voeren. In die tijd was hij onreligieus en een politieist. In Medina verbleef hij bij een van de leiders van de Banu Nadir, Kinana bin Abi Huqaq. Hij gaf hem alcohol te drinken. En metgezel met de naam Salid bin Nomaan bin Aslam bezocht vaak de Banu Nadir-stam. Salid bereikte de bijeenkomst waar Noam en Kinana bin Abi Huqaq zaten. Noem was volledig dronken en door zijn dronkenschap kon hij zichzelf er niet van weerhouden om het plan bekend te maken. Hij vertelde hen alles over het plan van de handelsroute die door Irak zou lopen onder toezicht van Safwan bin Omeya. Toen hij dit hoorde, vertrok Salid bin Noam'an en bracht de heilige profeet Salih al-Islam op de hoogte van het plan. Zodra de heilige profeet Salih al-Islam hiervan hoorde, trof hij onmiddellijk voorbereidingen. Hij stuurde een contingent van honderd ruiters onder het bevel van Hazrat Zaid bin Haritha. Dit was de eerste keer dat Hazrat Zaid bin Haritha werd aangesteld als opperbevelhebber van het moslimleger. Hij slaagde in zijn expeditie. In een verhaal wordt vermeld dat de heilige profeet Sallallahu alayhi sallam Zaid bin Haritha met honderd ruiters stuurde. Zij gingen en onderschepten de handelskaravaan. De leiders van het konvooi vluchten en zochten beschutting in de jungle. De metgezellen namen één of twee mannen gevangen en brachten de buit terug naar de heilige profeet. De heilige profeet verdeelde het in vijf delen en één goms. Een vijfde van de oorlogsbuit, gereserveerd voor Allah en zijn boodschapper, was gelijk aan twintigduizend dirham. De heilige profeet verdeelde de overgebleven rijkdom onder de mensen die deelnamen aan de expeditie. In een ander verhaal wordt vermeld dat Hazrat Zaid de afstand snel aflegde en dat de karavaan van de Quraysh totaal geen acht op hen sloeg. Ze stonden op het punt om te stoppen bij een bron genaamd Karda, toen het moslimleger hen bereikte. Ze vielen plotseling aan en overmeesterden hen. Zafan bin Omayya en de andere metgezellen met hem hadden geen andere optie dan te vluchten. De moslims namen Faraat bin Hayan. De gids van de karavaan gevangen, samen met twee andere mannen. Ze bemachtigden grote hoeveelheden gebruiksvoorwerpen en zilver met een waarde van ongeveer 100.000 dirham. De heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam, nam namelijk het vijfde deel, en verdeelde toen de overgebleven buit onder het leger. De gids van de Quraysh, Forad bin Hayan, accepteerde de islam door toedoen van de heilige profeet, sallallahu alayhi wa sallam. De overige details van deze verslagen zullen in de toekomst worden vermeld, als God het wil. De reden om deze karavanen tegen te houden was dat ze deze handelsgoederen zouden gebruiken om oorlog te voeren tegen de moslims. Het is vergelijkbaar met de sancties die vandaag de dag worden opgelegd. Maar zij, namelijk de wereldse machten, doen dit om hun gevestigde belangen te bereiken. En soms hebben ze het helemaal mis. De Verenigde Staten heeft bijvoorbeeld sancties opgelegd aan Oeganda, omdat hun parlement een wet tegen LGBT heeft aangenomen. Hoewel ze de reden niet noemen, is dit de ware realiteit. Dit is de toestand van deze mensen. Hoe kunnen ze dan ooit beschuldigingen uiten tegen de islam? Dus al niet te min zal ik deze zaken in de toekomst vermelden, als God het wil. Ik wil jullie er nogmaals aan herinneren om te blijven bidden voor het volk van Palestina, dat onderdrukt wordt. Nu zijn tenminste enkele niet-moslims en bepaalde politici, zei het schuchter, begonnen zich uit te spreken tegen dit onrecht. Zelfs sommige Joodse mensen distancieren zich van deze acties en hebben de Israëlische regering opgeroepen om te zeggen dat ze hen belasteren. Vandaar dat zelfs niet-moslims hier en daar hun stem verheffen. Nu wordt er gezegd dat er een dagelijkse pauze van vier uur in de gevechten zal zijn, zodat hulp de mensen van Palestina kan bereiken. Allah de Almachtige weet het beste in welke mate dit zal worden uitgevoerd. En Allah weet hoeveel onrecht en bombardementen er in de resterende twintig uur tegen de Palestijnen zullen plaatsvinden. De meeste grote regeringen en politici hechten geen belang aan het leven van de Palestijnen. Ze hebben hun eigen belangen. Maar deze mensen zouden zich moeten herinneren dat Allah de Almachtige slechts voor een bepaalde tijd uitstel geeft. Bovendien is dit niet het enige leven dat geleefd moet worden. Er is ook een hiernamaals. Ze denken dat als ze alle voordelen van deze wereld bereiken, ze alles bereikt zullen hebben. Ze kunnen ook in deze wereld gegrepen worden en zullen ook in het hiernamaals gegrepen worden. In elk geval moeten we ons richten op gebeden. Mogen Allah de Almachtige de Palestijnen die onderdrukt worden, helpen en hen redden van dit onrecht. Ik zal ook enkele begrafenisgebeden in afwezigheid leiden na de gebeden. Het eerste begrafenisgebed is voor Mansoura Basma Sahiba, de vrouw van Hamidur Rahman Khan Sahib. Zij is onlangs overleden. Inna lillahi wa inna ilayhi radio'un. Zij was de kleindochter van vaderszijde van Nawab Abdullah Khan Sahib en Hazrat Sahibzadi Amatul Hafiz Sahiba. Zij was de kleindochter van moederszijde van Hazrat Sahibzada Mirza Sharif Amat Sahib Anhu en Zainab Begum Sahiba. Ze was de dochter van Mia Abbas Khan Sahib en Amatul Bari Begum Sahiba. Bij de gratie van Allah was ze een Moesia en een zeer vrome dame. Terwijl ze haar nikah aankondigde, hield Hazrat Khalifa de III Remulatala een preek die verschillende adviezen bevatte. En daarom zal ik een deel van die preek voorlezen. Hazrat Khalifa de III Remulatala verklaarde. Met deze neka krijgen zowel het meisje als de jongen bepaalde verantwoordelijkheden die ze voorheen niet hadden. Ten eerste zijn er verantwoordelijkheden die zij ten opzichte van elkaar hebben. De man heeft bepaalde verantwoordelijkheden ten opzichte van zijn vrouw en evenzo heeft de vrouw bepaalde verantwoordelijkheden ten opzichte van haar man. Ten tweede zijn er bepaalde andere verantwoordelijkheden die ze samen moeten vervullen en die betrekking hebben op hun kinderen. Wat betreft de verantwoordelijkheden met betrekking tot de kinderen, zijn er bepaalde verantwoordelijkheden die tussen de twee zijn verdeeld. De moeder zorgt bijvoorbeeld voor melk voor het kind, maar de vader kan dit niet doen. De vader past echter wel op het kind als het buiten is, zodat het geen immorele gewoonten oppikt. De verantwoordelijkheden van de moeder hebben voornamelijk betrekking op de zaken thuis. Hoe dan ook, als beide ouders hun verantwoordelijkheden nakomen, ...kunnen onze kinderen voor veel kwalen behoed worden. Als Khalifa tul III de derde verklaart verder... ...de versen van de Heilige Koran die we bij deze gelegenheden reciteren... ...vestigen onze aandacht op deze nieuwe reeks verantwoordelijkheden. Ten eerste zegt Allah de Almachtige... ...O gij volk, vreest uw Heer. In dit vers wordt gesproken over het vrezen van God... ...en hoewel de Koran in verschillende contexten spreekt over taqwa... ...namelijk de vrees voor God wordt in dit specifieke vers van de Heilige Koran, dat ter gelegenheid van de nikah wordt gereciteerd, gesproken over het vrezen van de Heer. Dit betekent dat, net zoals Allah de Almachtige de voorziener is en geleidelijk alles voedt, inclusief henzelf, zij nu ook een nieuwe reeks verantwoordelijkheden krijgen om te voorzien en te voeden, die alleen kunnen worden vervuld als ze hun Heer, die Allah is, echt vrezen. Ten tweede is deze band erg kwetsbaar, door nalatigheid kunnen er veel misverstanden ontstaan. Daarom, om ons hiervoor te behoeden, is ons opgedragen. En zeg het juiste woord. Dit betekent dat het niet voldoende is om alleen de waarheid te spreken, maar om op een manier te spreken die recht door zee en ondubbelzinnig is. Als je deze gewoonte aanneemt, zal dit alle misverstanden en conflicten uit de weg ruimen. Ten derde staat er, en laat iedere ziel kijken naar wat zij voor de morgen uitzendt. Dit betekent dat hun ouders hen hebben opgevoed met het oog op hun toekomst en dat ook zij nu hun kinderen moeten opvoeden met het oog op hun toekomst. De toekomst van elke generatie die wordt genoemd in relatie tot ouders die hun kinderen opvoeden, is onafhankelijk en verschillend. Dit heeft geen betrekking op één enkele toekomst. Dit komt omdat de wereld waarin we leven en de maatschappij om ons heen voortdurend in beweging is. Het huidige tijdperk is volledig veranderd. De tekenen van de grote revolutie, waarvan we altijd blij werden gemaakt, zijn nu aan de horizon te zien. Zo zijn de verantwoordelijkheden van een vader in dit tijdperk anders dan de verantwoordelijkheden die we hadden. In feite moeten zij hun verantwoordelijkheden ten opzichte van hun kinderen met veel meer zorg en met een veel bredere rijkwijd te vervullen, zodat de toekomstige generaties klaar zijn om het grote gewicht te dragen van de verantwoordelijkheden die op de jamaat zullen worden gelegd en die betrekking hebben op de opleiding van de hele wereld, mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen dit te begrijpen en ernaar te handelen. Hazrat Khalifa Toulmasi III Rehmulatalla verklaarde toen, ik sta hier om de nikah aan te kondigen van een jong meisje die de kleindochter is van onze oom van vaderskant, Nawab Abdullah Khan Sahib, en onze tante van vaderskant, Amatul Hafiz Begum Sahiba." Door dit huwelijk zal de vierde generatie van de beloofde Messias beginnen. Zij is de kleindochter van moederszijde van Hazrat Mirza Sharif en Sahib Pradilat al En dus is zij op de twee manieren verwant aan de beloofde Messias. Vandaar dat de verantwoordelijkheden tweeledig zijn. En als de verantwoordelijkheden tweeledig zijn, dan is de waarschuwing ook tweeledig. Net zoals de blijde tijdingen tweeledig zijn voor ons. Hazrat Ghalifa masih III zei toen tegen zowel de ouderen als de kinderen van de familie van de beloofde Messias al-Islam, dat zij hun verantwoordelijkheden moeten begrijpen. Als zij hun tweevoudige verantwoordelijkheden niet nakomen, zullen zij ook een tweevoudige waarschuwing onder ogen moeten zien. Mogen Allah de machtige de oudsten en kinderen van de familie van de beloofde Messias al-Islam in staat stellen dit te begrijpen. Hazarud Khalifat al-Masih III zei toen, telkens wanneer ik een nikah aankondig waarin de jongen en het meisje verwant zijn aan de beloofde Messias al-Islam, dan raak ik ook bezorgd en word ik meer gefocust op het bidden dat Allah de Almachtige hen in staat stelt om deze status te erkennen. Want als het aankomt op het zijn van helpers van de beloofde Messias islam dan zijn zij anders dan anderen. En daarom zouden zij hun leven in deze wereld als nog grotere dienaren van het geloof moeten leven. In ieder geval waren dit zijn woorden van leiding en daarom heb ik ze vermeld. Over haar persoonlijke leven schrijft Basma Mansoura Sahiba's dochter, Rabia. Ze bracht ons in contact met Allah Dalmachtige toen we jong waren. Ze benadrukte dat we moesten bidden voor ons geluk. Ze zei vaak, bid dat Allah Dalmachtige ervoor zorgt dat hij in contact komt met goede mensen. Toen we klein waren, begrepen we niet wat dit gebed betekende. Maar naarmate we ouder werden, begonnen we het te begrijpen. Ze zegt... Mijn moeder was heel liefdevol voor mensen. Ze offerde haar eigen gevoelens op om voor anderen te zorgen. Dit was inderdaad zo. Voor mensen leek het misschien alsof ze aan zichzelf spendeerde. Maar nee, ze offerde zichzelf op en zorgde in plaats daarvoor voor anderen. Ze kwam bijvoorbeeld naar Londen voor de Jelsa en nam cadeaus mee voor de armen en kreeg niets voor zichzelf. Ze voedde ook een ander meisje op, zorgde voor haar goede morele opvoeding en liet haar vervolgens ook trouwen. Naast haar zijn er veel meisjes die ze hielp trouwen. Mensen bezochten haar huis vaak. Ze stuurde ook eten naar de buren. Het was alsof er een soort gemeenschappelijke keuken was geopend. Het ging zelfs zo ver dat de man die buiten de straat veegde naar haar toe kwam als het etenstijd was en een maaltijd kreeg. Ze had ook voor veel mensen een bedrage ingesteld. Als haar ooit werd aangeraden om iets voor zichzelf te sparen, zei ze Ik heb nooit aan morgen gedacht. Allah Dalmachtige is de meester van mijn financiële behoeften. Ze had veel eer en respect voor de levend toegewijden. En ze zorgde voor haar familieleden die levend toegewijden waren en hield ook contact met hen. Ze zegt ze zei ook tegen ons dat leven toegewijden offers brengen en dat er dus voor hen gezorgd moet worden. Ze deed op een uitstekende manier recht aan al haar relaties. Ze zei altijd dat ze nooit nadacht over hoe anderen haar behandelden. Als ze ooit een fout maakte of iemand onrecht aandeed, was ze altijd de eerste om haar excuses aan te bieden. Als ze een werknemer vermaande, zou ze ook haar excuses aanbieden en ze zou hem of haar een beloning geven. Haar schoonzoon Mirza Taqiyuddin zegt, ze deed wassiyad op zeer jonge leeftijd. Ik controleerde ook het wassiyad formulier en ik was verbaasd om te zien dat ze wassiyad had gedaan rond de leeftijd van 14. Hij zegt, ze vertelde over een droom die ze had toen ze een kind was. Ze zag in een droom dat ze stevig vasthield aan Allahs voet en hevig huilde. Ze zei dat toen ze wakker werd, ze in feite huilde. Ze zei dan, tot nu toe heeft Allah de Almachtige alles voor mij geregeld. Een van haar kennissen hier, Rohi Shah Sahiba, zegt, als ze bevriend was met iemand, dan eerde ze de vriendschap. Ze was een zeer dankbaar persoon. Ze was tevreden met de wil van Allah de Almachtige, en was hem altijd dankbaar voor zijn zegeningen. Ze was vriendelijk tegen anderen, en dan uitte ze veel dankbaarheid, in die mate dat de ander in verlegenheid werd gebracht. Haar schoonzus, Tahira Farouk Sahiba, zegt, In plaats van mij als schoonzus te beschouwen, behandelde ze me als een vriendin en zus. Ze hield onbaatzuchtig en was een standvastig individu, ze wist hoe ze haar relaties moest eren. Ze verkoos voor anderen precies wat ze voor zichzelf verkoos. En ze koesterde nooit negatieve gevoelens in haar hart. Ze was duidelijk en oprecht in wat ze zei. Ze was regelmatig in het aanbieden van gebeden, het houden van vasten en het reciteren van de Heilige Koran. En ze was stevig en diep gehecht aan Gelaffet. Ze nam graag elk Jamaatwerk aan dat haar werd toevertrouwd. Mogen Allah-Delmachtige haar zijn vergeving en genade schenken. ...en haar kinderen in staat stellen om de erfenis van haar deugden voor te zetten. Mogen hij haar man en kinderen geduld en standvastigheid schenken. De tweede begrafenis is die van Chaudhry Rashid Ahmed voormalig adjunct griffier aan de landbouwuniversiteit in Faisalabad. Hij verbleef momenteel in de Verenigde Staten. Ook hij is onlangs overleden, innalillahi wa innalayharadioon. Bij de gratie van Allah Dalmachtige was hij ook een moesie. Zijn zoon Rafiq Tahir Sahib dient de jamaat in Los Angeles. Hij zegt dat Ahmadiyyad voor het eerst in hun familie kwam via de oudere broer van de overledene, Chaudhary Barkat Ali Sahib, waarna zijn vader en de rest van zijn familie de eer hadden om trouw te zweren, namelijk om bij het te doen. Tijdens de onlusten van 1974, toen zijn huis zich in de universiteitswijk bevond, werd hij aangevallen door een menigte die zijn huis plunderde en alles wat hij had in brand stak. Hij vertrok in ieder geval en keerde twee tot drie maanden later terug naar de universiteit toen de omstandigheden verbeterden. De vice-kanselier zei dat de eigenaar van de Crescent Mill zei Ik wil uw verliezen dekken. Vertel me de omvang van de schade. Chaudhry Rashid Sahib stak zijn vinger naar de hemel op en zei, Absoluut niet. Ik neem van niemand hulp aan. Ik draag dit verlies op de weg van Allah de Almachtige. Ik heb dit verlies geleden omwille van hem en hij zelf zal de verliezen dekken. Allah de Almachtige schonk hem toen zulke zegeningen dat hij binnen een korte tijdspanne in staat was om het verlies dat hij had geleden goed te maken. Hij had een relatie van grote liefde en gehoorzaamheid met Gelafet. Hij streefde ernaar om instructies tot op de letter uit te voeren. Hij was zo betrouwbaar dat hij lid was van de universiteitsbeurscommissie. Dit is een grote eer. Op een keer was er een bijeenkomst en hij had geld gekregen om de kosten van het treinkaartje te dekken om de bijeenkomst bij te wonen. Op de terugweg zeiden enkele van zijn familieleden dat ze hem wilden vergezellen en dus veranderde hij zijn ticket in tweede klas om bij zijn familieleden te kunnen zitten en gaf hij het resterende bedrag terug aan de regering. Op een keer ging hij naar het kantoor van de voorzitter van de University Grand Commission en hij stuurde zijn kaart om hem te ontmoeten. De directeur kwam naar buiten en zei tegen iemand die buiten zat, Dit is de persoon over wie ik vertelde hoe betrouwbaar hij is. Hij maakte meteen van de gelegenheid gebruik om de jamaat voor te stellen en zei dat hij een ahmadi was en dat zijn betrouwbaarheid te danken was aan het feit dat hij een ahmadi was. Dit is dus een les voor ahmadi's dat zij altijd trouw hun plichten moeten vervullen en dat zij nooit verstrikt moeten raken in enige vorm van financiële hebzucht. Hij stond vooraan bij het geven van financiële bijdragen en het brengen van financiële offers. Naast zijn ouders en broers en zussen gaf hij regelmatig bijdragen voor de jadid en wakfi jadid namens de heilige profeet sallallahu alayhi wa sallam en de beloofde Messias sallallahu alayhi Hij was een zeer liefdevol persoon. Hij behandelde alle studenten aan de universiteit als zijn kinderen en broeders, we kwamen allemaal samen en baden één gebed per dag bij hem thuis. Vooral het gebed. Hij ontmoette anderen altijd met een glimlach op zijn gezicht. Hij was een zeer medelevende persoon. Mogen Allah Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken en zijn kinderen in staat stellen om de erfenis van zijn deugden voor te zetten.
1: De en Astaino en Astafiro. Waar noemen we hier een toekalo, alle. Waar nou ze wil la, hem in Suren Fosina. Waar men ze Deel. Wal ashadu allah, waar schaam je? Wel Ja, is